0: Mientras en Argentina se complejiza la operatoria de compra de divisa norteamericana, en Uruguay aceptan pesos a cambio de dólares, pero con una cotización que roza los 300 pesos.
1: Para hablar de esto ya estamos, y de la situación en general del país vecino, estamos ya en comunicación telefónica con Ignacio Muncho, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Realidad Económica y Social del Uruguay. CEDES, ¿qué tal Ignacio? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan.
2: Buenos días, Javier. Buenos días, Susana. Un gran gusto saludarlos desde acá de Montevideo, Uruguay. Una mañana soleada que está ahora en este momento.
1: Estaríamos envidiando eso. Aquí está anulado, aquí en la ciudad de Río Cuarto, con posibilidades de, de que caiga algún tipo de precipitación. Ignacio, ¿qué es esto del dólar bro que se está hablando mucho aquí en Argentina? ¿Hay mucha demanda de argentinos eh, respecto de este tipo de dólar?
2: Bueno, esto generó bastante ruido en los últimos días cuando se vio en las pizarras de algunos cambios de Montevideo, más allá del Banco de la República Oriental del Uruguay, que es el BROU, una cotización muy, muy baja para el peso argentino jamás vista, que refleja más que un valor de mercado, porque está bastante eh, más alto acá el el valor del dólar, si uno viene con pesos argentinos que lo que está en el dólar paralelo o el blue en, en Buenos Aires, refleja más que nada la la incertidumbre que existe hoy en Uruguay sobre lo que va a pasar con la economía en Argentina. Eh, es una voluntad, ese precio, de no querer comprar eh, en este momento pesos argentinos porque su valor tiene tanta incertidumbre, tanto ruido, tanta, tantas señales que se vienen recibiendo desde el otro lado del río que, que, que los operadores del mercado de cambios prefieren esperar y no y no comprar. ¿no? Entonces se ponen un precio... Eh, bastante significativo y que da una señal en esa línea de donde esperemos, no no, no compramos no queremos comprar en este momento porque queremos ver qué está pasando, porque en el fondo hay mucha preocupación también ¿no? por, lo que, por lo que se está viendo sobre la economía argentina que a nosotros uruguayos siempre, siempre nos afecta, eh, más allá de nuestra relación fraternal con, con, con la Argentina, también nuestra relación comercial, turística, distintos lazos que históricamente atan a la economía argentina la uruguaya.
0: Ignacio, buenos días, Susana lo saluda, ¿qué es lo que preocupa? ¿cómo se ve desde allá la situación de Argentina?
2: Bueno, se ve en una situación que es una especie de vuelta al pasado pero profundizado Eh, se ve como se toman medidas que ya se han tomado en el pasado y que no han sido efectivas para, para generar ni una estabilidad de valor del dólar, ni una recuperación de la economía. Ven, se, se ve, sinceramente, o sea una economía que está en una situación crítica, en una situación de emergencia, y que se toman medidas que son manotazos eh, desesperados para frenar eh, bueno, eh, una, una, un, una desconfianza generalizada del sector del sector privado.
1: Ignacio, la institución que usted preside trabaja sobre un índice que, que muestra el nivel de actividad económica del Uruguay. ¿Qué muestra el índice líder en estos tiempos de pandemia?
2: Sí, nosotros desarrollamos ese índice líder de seres hace más de 25 años y se publica todos los meses, religiosamente todos los meses, para poner un termómetro a la economía, a la economía uruguaya en base a una serie de indicadores de, de, de periodicidad mensual que se procesan, se analizan y se ponderan para ver cómo está la economía en Uruguay y lo que está dando en los últimos meses, tanto en agosto cerrado como en julio, es una recuperación importante de la economía luego de haber tenido una profunda caída, como en todo el mundo, en el segundo trimestre del año. Uruguay cayó, el PBI del Uruguay, la actividad económica entre abril y junio, segundo trimestre del año, 9%. ...cayó con respecto al trimestre anterior en términos desestacionalizados... ...10% con respecto al año anterior, el trimestre del año anterior... eh, ...la mitad de lo que cayó en otros lugares, es verdad... ...pero es una caída también para el Uruguay muy importante... ...afortunadamente los datos que, que tenemos nosotros... ...que son de más corto plazo, porque el PBI del tercer trimestre... ...el que estamos terminando ahora se conocerá recién en diciembre tanto acá como en Argentina, como en el resto del mundo, recordemos que el PIB se conoce tres meses de rezagado de una vez que pasó la actividad económica de ese trimestre, eh, nuestro indicador anticipa una recuperación fuerte en la economía uruguaya en forma de B corta, no completa la B corta, la segunda pata de la B corta no completa, pero sí con un rebote materializado importante y un piso que se tocó ya a partir del mes de junio, ¿no? El junio sería el piso el la, la economía uruguaya la recuperación se empezó a plasmar en julio y agosto que viene de la mano una situación sanitaria que lo permitió eso es muy importante tenerlo, tenerlo presente no Uruguay fue, es uno de los países del mundo que ha logrado afortunadamente tener un control más efectivo de la pandemia se ha propagado menos que en otros lugares se han generado medidas a lo largo de los primeros meses marzo, abril, mayo, de un aislamiento muy profundo y voluntario de la gente, que afortunadamente cumplió a rajatabla con lo que pedía voluntariamente el gobierno. las Condiciones del eh, sistema de salud históricas del país ayudaron a contener también el virus. Situación también física de la, de, de la, de la, del urbanismo de las principales ciudades del país, Montevideo, donde vive la mitad de la población del país, también lo ayudaron. Entonces una serie de factores institucionales, históricos, de comunicación de este gobierno, de confianza y de cultura cívica del país permitieron rápidamente contener el el, el virus, la pandemia, ya a partir de junio empezar a haber, ya diría que en algunos sectores como la construcción en mayo, haber actividad, recuperación, el comercio empieza a abrir a partir de julio y ya en agosto se empieza a ver un movimiento según indicadores de, 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 de movilidad que retorna a los niveles de marzo previo a la erupción del, del coronavirus. Toda esta situación ha permitido esta recuperación de rebote que está teniendo la economía, que hay cuidado, hay que tener claro que eso es, es un rebote y no significa que la economía está retomando un crecimiento autosostenido relevante, hay que tener presente a los que nos escuchan desde, desde, desde afuera que Uruguay venía en recesión previo al coronavirus, Uruguay ha iniciado ...un proceso recesivo de la, actividad, de la actividad económica en octubre del año pasado... ...había caído ya el último trimestre del año pasado... ...había caído en el primero, previo también al coronavirus... ...obviamente cae muy fuerte en el segundo trimestre y ahora se recupera... ...pero estamos lejos de volver a los niveles de septiembre del año pasado... ...donde la economía estaba todavía creciendo... ...ahí hay un gran desafío, porque, porque el rebote es una cosa la expansión genuina de la economía, más allá del rebote de la pelota que pica y vuelve, tiene que seguir de largo, y para seguir de largo hay que procesar algunos cambios que la economía uruguaya necesita, y este nuevo gobierno que asumió en marzo de este año tiene que poder procesar. Ahí se juega gran parte de la sostenibilidad de este crecimiento que estamos viendo y la expansión para los próximos meses y años de la economía la economía uruguaya que tiene por delante grandes desafíos, diferentes a los desafíos que tienen ustedes en la Argentina, pero también muy importantes, porque no hay que pensar que eh, está todo bien por acá. O sea, la situación es muy distinta que la Argentina, de verdad, pero hay otros problemas que hay que solucionar y hay que procesar algunas reformas para poder capitalizar una vuelta de inversión productiva que en Uruguay hacía hace, cinco años que no se ve. O sea, hace cinco años que en la economía uruguaya no hay inversión y no hay crecimiento fuerte de la actividad económica. Estamos en un estancamiento productivo hace, 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 hace mucho tiempo. Entonces hay que separar lo que es la coyuntura de la salida de la crisis sanitaria asociada con la recuperación de la actividad precrisis sanitaria y lo que es una tendencia que venía de, de estancamiento productivo en el Uruguay y, y salida de inversión. Y eso es lo que el gobierno tiene que ahora enfocar su batería para poder recuperar un crecimiento que en Uruguay con fuerza no se ve desde, desde 2015. Entonces, ese panorama es, es, es importante tenerlo, tenerlo presente.
1: Recordamos a la audiencia de Noticias Alto que estamos dialogando con Ignacio Munyo, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Realidad Económica y Social del Uruguay Ceres.
0: Ignacio, eh, usted decía recién que preocupa la situación de Argentina Eh, más allá de que en estos números del PBI que se han ido conociendo, Argentina viene eh, en mejor posición que los grandes países que son líderes, como los de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, el PBI nuestro. No llega al 9% que tienen ustedes, eh, pero eh, tenemos en relación de caída, digamos, porque hay una crisis mundial que habla de caída del PBI en todos los países. Nosotros eh, no llegamos a tan poco como el 9%, pero tampoco llegamos al 20, 20 y pico, que sí tienen algunos países europeos o Estados Unidos, venimos de una reestructuración histórica de la deuda, hay una asistencia fuerte a los sectores vulnerables en esta situación de pandemia. y eh, ¿Por qué le planteo todo esto? Porque desde Argentina se ve como eh, horizonte eh, esperado, deseado, el poder irse a Uruguay y eh, usted hablaba recién de que están teniendo un efecto rebote, pero que eso hay que sostenerlo, que necesitan atraer inversión. ¿En qué sentido tendría que ir, le parece a usted, la economía uruguaya para que realmente eh, sea un horizonte deseado Uruguay, por ejemplo, para los argentinos que no están a gusto acá y se quieren ir?
2: Sí, lo primero que hay que tener presente es que Uruguay está muy caro. O sea, cuando un argentino empieza a comparar los precios no solo para invertir sino para consumir en el Uruguay se da cuenta que está casi el doble en promedio el consumo en el Uruguay esto es una situación complicada porque hoy está esto está frenado el desplazamiento de consumo que desde Uruguay hacia Argentina está frenado por el cierre de fronteras pero a la medida que, que se se abra después de la crisis sanitaria se abren las fronteras va a haber muchísimo consumo uruguayo que se va a desplazar a Argentina del otro lado del río Uruguay o del río, o del río de la Plata desde Montevideo a Buenos Aires, porque eh, vale la mitad de las cosas. Eso es, que, eso es el primer primer eh, punto. Muy, está muy caro en Uruguay. Y para invertir, los costos para producir son muy elevados también. Eh, esto viene hace tiempo. La, la, baja, la baja competitividad de la producción y la baja productividad de la inversión que hoy tenemos en Uruguay complica atracción de inversión del extranjero, no solo de Argentina, no, del resto del resto del mundo. Hay que recordar que estamos en una situación también única a nivel internacional con tasas de interés globales nulas, cero. O sea, hoy el retorno global a, lo, a la inversión de los grandes inversores globales es prácticamente cero porque las tasas están en niveles mínimos históricos jamás vistos a nivel internacional. Entonces, hay, hay interés en invertir en economías de América Latina Uruguay está primero en la lista de interés, lamentablemente, porque estamos tan caros y porque la productividad es baja, porque necesitamos ser más productivos para generar rentabilidad atractiva para los inversores, eh, no estamos capitalizando todavía todo el interés que hay, y no va a ser fácil capitalizarlo, porque cuando el inversor, ya sea argentino como el el resto del mundo, se pone a hacer los números, el interés existe, muchos de Argentina, repito, y muchos del mundo. Pero una cosa es el interés, otra cosa es materializarlo en una inversión concreta, productiva, que contrate trabajadores y que ponga a mover la economía. Más allá de una inversión de, in, de comprar un inmueble o poner fondos en, en, en una cuenta bancaria. Cuando estamos hablando de una inversión que, que, que mueva la economía, cuando uno hace las cuentas, el inversor hace las cuentas, se da cuenta que tiene poca rentabilidad porque los costos son, son muy elevados. Ahí el este gobierno, este gobierno tiene una agenda muy profunda e importante de reformas para reducir esos costos, ser más productivo el país y generar los incentivos monetarios para que haya interés genuino y se concrete la inversión privada, extranjera en el Uruguay. Ahí está el gran desafío que tiene el país por delante. O sea, cuando uno lo ve a primera vista parece muy atractivo, después cuando viene a hacer los números se da cuenta que queda muy poco para el, para, el que, para el que invierte porque los costos son muy elevados ahí. Repito, se juega gran parte del partido que tiene el Uruguay por delante.
1: Y nosotros preguntábamos casualmente este tema porque hace un tiempo atrás, por ejemplo, aquí los medios nacionales reflejaban a la República de Chile como también el, el FARO, donde los argentinos. Tenían que fijarse en cuestiones que tenían que ver con, con materias económicas, sociales, políticas, hasta que bueno empezaron a suceder estas crisis eh, que llevaron adelante un, un parate importante en el país trasandino y hoy los medios nacionales muestran al Uruguay como una especie de panacea, o como el lugar donde los argentinos tienen que ir. Pero bueno, usted Ignacio eh, está haciéndonos una radiografía ¿no? de, de, de la República Oriental del Uruguay donde la situación no es tan fácil como se ve de este lado del río. Sí,
2: hay que tenerlo claro, esa es la realidad. Uruguay es un país que se ha vuelto caro y que necesita algunas reformas. Ahora es importante también marcar diferencias con otros países de América Latina, como por ejemplo Chile. Uruguay tiene un activo muy valioso para las corporaciones internacionales, esto me lo han expresado personalmente, los principales ejecutivos de toda América Latina a cargo de multinacionales, que es el único país que durante el año pasado, previo al coronavirus, en toda América del Sur, y desde México, en realidad, toda América Latina no ha tenido, afortunadamente, movimientos y manifestaciones sociales violentos en las calles, muchos de los casos con muertes, como se vio en Chile, pero también en Colombia, en Perú, en México, en el Centroamérica. Uno agarra el mapa de América Latina, va marcando de dónde hubo manifestaciones violentas, masivas contra el sistema político y contra, contra las instituciones, y Uruguay se la única excepción. Y es algo histórico, Uruguay de Una estabilidad institucional, política y social que es un tesoro que tiene el país, que, que Uruguay tiene que seguir cuidando, pero que eh, marca una diferencia con el resto de los países de la región. Eso es importante también, porque, si bien te digo, así como le digo que es caro, hay algunos valores que, que los, los inversores también tienen en cuenta y, y tienen que valorar: que es bueno, este es un país donde las instituciones se respetan, los contratos se respetan, la gente. No sale a manifestarse violentamente, a romper eh, las calles y a prender fuego cubiertas regularmente. De hecho, eh, son, es, es muy excepcional, más, mucho más excepcional que en el resto de América Latina. Y, y eso es como una especie de marca país que tiene, que, tiene, que tiene el Uruguay y que hoy lo diferencia en el caso de Chile, que había sido, como ustedes decían, la vedette de... América Latina en materia de inversiones y de, y de, y de, y de crecimiento. ¿no? Ahora, lamentablemente Chile quedó de lado. Eh, la verdad que estaba viviendo una profunda crisis institucional que ahora con la pandemia quedó un poco, un poco eh, nublada, pero vuelve ahora con fuerza. El problema este profundo que, que ha tenido Chile el año pasado, nosotros por suerte en Uruguay no lo hemos vivido y lo tenemos que cuidar mucho para que no, no, no tener una sorpresa tan desgarradora como la que tuvieron nuestros hermanos de Chile.